0: Och välkommen till tredje avsnittet av Våldtäktspodden. Jag heter Lorea och här med mig har jag Annika. Hej hej! Jag tänkte att du skulle få börja med att presentera dig. Ja, som sagt jag heter Annika. Jag är 33 år. Bor i Göteborg. Har familj, inklusive barn. Vad vill man veta mer? Jobbar med webb, hemma, sjukskriven. Ja, det är väl basic-grejerna. Mm. <laughs> <laughs> ja, du kontaktade ju mig via det, Instagram. Ja, precis. Jag är av typen som har flera konton på Instagram. Jag tror, att jag, hade, jag tror att jag hade skrivit någon post som du kommenterade på. Och då gick jag in och kollade din profil. Och tänkte att ja, men... Det här är ju något som jag kan kanske bidra med. Så då skickar jag ett mejl till dig. Och på den vägen är det. Ja, precis. Ja. jag är ju hemma i din lägenhet. Ja, en liten hund ja vi har en liten hund här som bitar ibland. <laughs> Uh, när du kontaktar mig så berättar du lite grann om din historia och vad ja. du har varit med om. Ja. Uh, jag kommer inte alls ihåg vad jag skrev. Men <laughs> jag vet ju vad jag har varit med om. Uh, jag har ju delvis då haft ett uh, förhållande som var otroligt, uh, jättedåligt. Uh, där min partner våldtog mig uh, jätte, jättemånga gånger. Mer, flera gånger än vad jag vet. Uh, och sen en av mina närmsta vänner eh, sexuellt ofredade mig kanske man säger, det var liksom inte något penetrerande sex och därför räknades det inte riktigt som våldtäkt, alltså jag, jag förstod inte det där, men det var inte okej okay i alla fall eh, så att ja jag har tyvärr varit med om en del mm. ja, så vi kan ju... det är ju du väljer hur mycket du vill berätta ja. liksom. men eh, jag tänkte vem, hur gammal var den? Var den eh, första gången Då var jag ja, Det var eh, kring När jag faktiskt skulle fylla 18 Så 17-18 någonting eh, Och Då Jag kunde inte Då kunde jag inte riktigt sätta ord på Vad det var som hände eh, Jag skulle absolut inte Då skulle jag inte kalla det för våldtäkt Eftersom det var min pojkvän Eller dåvarande pojkvän Som var gärningsmannen man säga. Mm. Eh, Och i, I min värld Så våldtäkt var någonting Som skedde eh, Liksom att en främmande man Överföll en, en I en mörk park Det var inte någonting som Hände eh. Med den person man kände och var trygg med. Det, så att jag, jag visste inte riktigt alls vad som hände. Eh, I början eh, nej ja, alltså i början av mitt sexliv generellt eh, så fick jag väldigt fysiskt ont i penetrerande sex. Eh, så att det var väldigt ofta att jag helt enkelt fick säga till min pojkvän att nej, vi, vi får avbryta, vi måste sluta för det. Nu går det inte längre. Eh, och kan. Var för det mesta med på det. Han kunde bli besviken. Och lite grinig liksom. Men. Eh, han, han lyssnade ändå. Men eh, en dag så lyssnade han inte på det. Eh, så att När jag sa till honom. Att, Nej vi. Nu, nu går det inte mer. Du, vi får sluta nu. Så, eh, så gjorde han inte det. Och. Det var under. Jätte, jätte jättelång tid. Som jag. Jag gjorde inget. För, eller jag hade liksom inte gjort något för att förhindra det. Kan nämna också att när det hände. Så vi var hemma i hans lägenhet. I hans sovrum. Och i rummet bredvid. Så var det fem till sex kompisar till oss. Som satt och spelade någon form av brädspel. Och jag minns att jag tänkte. Jag måste vara tyst för det blir så himla pinsamt om någon av dem kommer in hit och ser mig naken. Det var, liksom, det var den stora skräcken. i det ögonblicket. Eh, och, men, men senare då så var det, alltså jag klamrade mig själv för att inte ha skrikit för då hade jag faktiskt kunnat få stopp på det. Eh, men jag man fröst till, alltså jag. jag, jag jag kunde inte säga någonting, jag kunde inte röra mig, jag kunde, jag kunde inte göra någonting. Jag bara låg där. Eh, och det har jag väl också lite klandrat mig själv för. För att man hör så mycket att man ska försvara sig, och man ska slåss, och man ska skrika, och man ska bitas och knäa i pungen. Alltså alla de här grejerna. Men min instinktiva reaktion var att göra ingenting. Det, under väldigt, väldigt lång tid så kändes det som att då, då är det mitt fel, att det blir så såhär. Eh, så, ja, jag tänkte så, det är bara fram till för ett par år sedan som jag slutade tänka så. Eh, sen någonstans så insåg jag att, fast vänta lite nu, det är inte alls mitt fel. Alltså, det någon annan gör mot mig är inte mitt fel. Mm. Och oavsett, alltså oavsett mina handlingar i livet och i världen så gör inte jag mig förtjänt av, av att någon behandlar mig på det sättet. Mm. Um, det är väl lite också som du själv sa att man har ju inte den bilden av en våldtid heller. Nej. Så man ser ju inte heller den här hotfyllda situationen nej. på samma sätt. Och man kanske inte ser sig själv som ett offer så därför reagerar man inte mm. som man tror att man skulle ja, reagera Precis. Eh, och alltså under egentligen stora, jag var ihop med den här mannen i två år. Nästan två år. Eh, för att jag inte vågade göra slut med honom. Han gjorde slut med mig några gånger. Men bad få mig tillbaka och jag vågade inte säga mig för den uppenbarligen sista gången. då. Ehm, men för det, det blev lite, jag vet inte hur jag ska förklara det, men alltså, efter ett tag blev det liksom en, det blev en vanlig grej också mm. att, men det, det är så här den här relationen ser ut. Mm. Det är så normalt för ja. Precis. Och jag hittade ju, vad ska man säga, strategier för att Göra det så enkelt för mig själv som möjligt. Eh, det kunde exempelvis vara att jag sa inte nej. För att sa jag nej så blev han jättearg. Och hotade att döda mig. Eh, och jag kände då att det är lättare att ta att ha sex. Än att bli dödshotad. Eh, det kunde vara att eh, jag fejkade orgasmer. För jag kom på att om han tror att jag njuter och att jag får en orgasm, då slutar han. Så att jag, jag kunde liksom, vad ska man säga, korta ner sexet, om man säger så, eh, genom att fejka. Och det funkade jättebra ett tag. Och han trodde, just, alltså han trodde nog på riktigt att jag faktiskt njöt av sexet. För efter ett tag så gjorde han det lite som... En sport. Hur många gånger kan jag få anka att komma? Så att, eh, mot slutet så kunde det ju vara att eh, under tiden som han då låg med mig så kunde jag fejka tio gånger och jag menar jag har aldrig faktiskt kommit tio gånger med en person. Det finns säkert någon som gör det, jag, jag dömer ingen. Men, jag kan inte det. <laughs> eh, men det, liksom, det blev, om han trodde att jag njöt av sexet så blev det för mig psykiskt lättare att hantera det. För att det, det blev kortare eh, och det blev inga eh, suraminer från hans sida efteråt. Då han, han kände sig liksom nöjd. Det var mitt liksom sätt att hantera det då. Eh, och, eh, jag skämdes ju också jättelänge. över, över det här. Alltså, jag hade inte riktigt ord för då, som sagt. Jag skulle inte kalla det voltik då, där och då. Gjorde jag inte det? Eh, samtidigt som jag inte berättade det här för någon, för att jag var rädd för att de skulle döma mig, eftersom jag själv. Hade tanken att det här är mitt fel. Så tror jag kanske att jag tänkte att andra skulle tycka att det var mitt fel också. Så att jag, jag sa det inte till någon alls. Men du förstod just då att det var fel? Alltså någonstans gjorde jag ju det. Men jag vågade inte ta mig ur den situationen. Just för att han hade hotat att döda mig. är inte speciellt roligt, men dö vill väl ingen liksom. <laughs> Så att det, var, det var alltså att välja mellan bästa eller coolare så det, det, det går liksom inte. Ehm, och det är jag kommer egentligen inte ihåg så många av alltså, de specifika tillfällena. Jag kommer ihåg den första gången då första gången han inte lyssnade när jag sa att vi fick sluta. Just det här med att det var kompisar i rummet bredvid. Och jag kan komma ihåg detaljer. Som eh, tapeterna i rummet. att eh, Det hängde en torkad ros. Ovanför sängen. Eh, och jag kommer ihåg att han hade en eh, billig bokhylla. Den halvstora. Eh, I björk. Mm. <laughs> alltså sådana... Det detaljer. Jag, jag, jag kommer liksom inte ihåg det som man kanske tänker att man ska komma ihåg. Alltså jag, kommer, jag kommer inte riktigt, alltså jag kan inte säga att jag kommer ihåg hur det kändes, alltså fysiskt, men jag, jag kommer ihåg nästan allting i rummet som det var då. Jag kommer ihåg läterna jag hörde då. Och dofterna kommer jag ihåg. Men jag kommer ihåg liksom allting runt om. Men inte så mycket själva grejen. Liksom. Och sen kommer jag ihåg ett senare tillfälle. Då jag blir väckt mitt i natten. Och min då pojkvän säger till mig att Annika du får gå och tvätta dig nu. Och jag är lite sådär alltså, nyvaken och fattar ingenting. Jag säger, vad vad pratar de? Nej men du, du får gå och tvätta nu. Alltså du klädde ner sängen. Och jag var här: okej. Okay. Uh, 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 uh. Någonstans i mitt sinne var det såhär, okej okay, har jag haft en kraftig flytning? Har jag börjat få mäns Eller något sånt. Uh, så att jag gick till toaletten. Och kände då att det är något som gör jag tror att alla kvinnor vet känslan att det är något som rinner ur mig <laughs> eh, så att jag känner ju det här att det, det är något som rinner det, det är inte att jag kissar, någonting rinner så att jag liksom kniper ihop benen lite och tar mig som ut i toaletten eh, och det är sperma som eh, rinner och doppar ner på to i toaletten när jag sätter mig eh, och jag fattar ingenting. Jag, det, jag accepterade inte det. Mm. Ö, överhuvudtaget. Jag stängde ut det så mycket från mitt medvetande att jag inte reagerade på att jag inte fick min mens. Och när jag Började må, jag började må illa. För jag var sjuk från skolan. i, Jag tror det var två veckor i streck. Tror jag, för att jag mådde så jäkla illa. Jag blev öm um i brösten. Och jag tänkte att det är något som är fel. Vad det var som var fel. Det alltså Nu i efterhand så är det ju solklart vad det var som var fel. Men då var det inte det. För att jag, jag tog liksom inte in vad som hade hänt. Överhuvudtaget. Så att och då kunde jag inte koppla ihop det överhuvudtaget. Det var liksom att ja, men jag har de här symptomen. Men eftersom det inte har hänt någonting så vet jag inte vad de beror på. Och jag gick då till ungdomsmottagningen. Och berättade där om vad jag hade för problem. Och så frågade hon, det är väl en barnmorskor som jobbar där tror jag. Men det var en barnmorska i alla fall. hon frågade mig, när hade du din vän senast? Och jag har aldrig haft förvarnat att ner det, så att jag hade ingen aning. De sa, jag vet inte. Nej, okay. Men då, då gör vi ett graviditetstest. Ja, då gör vi det. Ehm, och det visade sig att jag var gravid. Ehm, och ehm, Jag fick på grund av helt andra grejer som vi kan lämna ut här. Men på grund av helt andra grejer så fick jag göra ett ultraljud. För att eh, tidsbestämma eh, hur långt gången jag var. Och då eh, den här barnmorskan eh, eller läkaren eller vad hon nu var. Eh, hon visste ju inte att jag faktiskt inte ville vara gravid. Så att eh, hon är jättenöjd och jätteglad visade upp eh, skärmen. Om folk har gjort utrud så ja, det, man får ju se på lite skärm och så visar de att här är ett litet foster. Och det visade hon jätteglatt och nöjt för mig. Och jag var lite så att det här kanske jag inte vill se. Men jag det blev helt enkelt en abort. Och den berättade jag inte heller om. Det var nog den vad ska man säga, största konsekvensen, alltså som faktiskt krävde ganska grov vård. Jag fick göra en akut abort. De har ändrat lagarna kring abort sen dess. Men då vill man göra, nu får man väl göra abort fram till vecka 18, tror jag. Men då var det fram till och med vecka 12. Och efter vecka 12 så krävde. jag var i vecka 11 när jag gjorde abort det var kö för att göra abort så att jag fick gå före i kön för att annars hade jag inte kunnat göra abort min pojkvän följde med mig när jag gjorde abort han, han visste om det han visste om det och jag, nej, jag ringde till honom faktiskt direkt efter att jag hade varit på ungdomsmontagningen och jo just det, det Hon barnmorskan frågade ju mig var det här planerat eller var det en olycksändelse? Så för hon Det är det i stort sett alltid när man vill göra abort. Att man, man pratar om det. Mm. För, för många så är det en psykiskt väldigt jobbig grej att göra abort. Så att det, det normala är liksom att man pratar om det. Varför blev det så här om, om du inte vill? Och hur kan vi göra för att det då inte händer igen när vi inte vill? Och såna här saker. Så hon frågade mig om jag hade använt preventivmedel och, och det där. Eh, och jag kunde alltså jag kände att jag, jag kan inte säga till henne att min pojkan har knullat mig när jag sov. Mm. Jag, jag kan inte säga det till henne. Eh, för det låter ju så fel. Mm. Och det är ju så fel. Och nej, jag kan inte säga det till henne. Så att jag sa helt enkelt att jo men vi använde... Vi använde men den måste ha spruckit, sa jag till henne. Eh, hon skrev ut p-piller till mig efter, efter det. Eh, men, ja, jo, eh, precis efter det så ringde jag min pojkvän. Och han frågade då, hur, hur gör vi? Och jag sa, det blir bort. det är ingen, ingen snack om saker. Ja, jag vill inte, nej, det blir bort. Jag kan knappt ta hand om mig själv, jag kan inte ta hand om någon annan, liksom. Eh, och han var helt med på det, trodde jag i alla fall. Eh, han var med på det när jag var gravid och när jag hade gjort aborten. Men ungefär två-tre två, månader senare så fick jag mig en rejäl utskällning för att ha dödat hans barn. Och han berättade för mig att han hade minst han pratat med sina föräldrar och börjat fundera på namn. Och allt det där. Och jag säga, Men alltså, så fort jag fick veta att jag var gravid, så sa jag till dig att jag skulle göra abort. Alltså, det har inte funnits mm. någonstans att det här barnet ska födas. liksom mm. Och eh, jag är. Eh, hur länge sedan är det? Jag bort. 2002, 14 maj. Konstiga detaljer. Klockan 11.00 på Östra Sjukhuset. Mm. Jag hade nationellt prov i engelska den dagen som jag behövde sjukskriva mig ifrån. Jag gick på ett kristet gymnasium och jag behövde ha en god anledning till att inte göra nationella provet i engelska. Så jag berättade för min lärare varför jag inte skulle göra nationella provet i engelska. Och hon slutade prata med mig efter det. Eh, väldigt, väldigt udda. Men eh, jag ångrar inte för en sekund att jag vill att vara bonden till den mannen i resten av mitt liv. Mm. Mm. Jag tänker lite på, tror du att han någonstans vet vad, alltså, vad han gjorde mot dig? Uh, ja, det tror jag att han vet. Uh, när den relationen tog slut så berättade han för alla som vi kände uh, vad han Fast han till en liten egen detalj. Och det var att jag ljög. Att Annika kommer att berätta det här. Eller Annika sprider ut de här lögnerna. Så berättar han precis allting. Eh, och jag, jag hade inte berättat det här för någon. Och så är det en av våra gemensamma vänner som berättar för mig. Vad jag har varit med om. Som jag inte har sagt till någon. Och jag ville säga, men hur, hur vet du det här? Eh, och då sa han att, ja, men Johan berättade det. Okej. Okay. Eh, ja, han berättade det här och sa att du sprider ut de här lugnerna om honom. Är det sant? Ljuger du om honom? Liksom? Jag, säga, jag har inte sagt någonting till någon. Men hade jag gjort det så hade jag inte ljugit för det där har hänt. Precis vad denda grejen har hänt. Jag kan ge dig fler detaljer om du vill. Och han har även berättat för alla efterkommande partners om det här. Med då den lilla detaljen att jag ljuger. Vilket har lett till att alla hans partners efter mig har kontaktat mig via mail, oftast. Ibland nu på senare år har. Det men de har kontaktat mig och varit hotfulla, otrevliga, skrivit saker som att du ska inte sprida lugnen om min pojkvän och han är fantastiskt underbar och du bara ljuger och är dum huvudet. En av dem hotade att, jag vet inte om hon sa att hon skulle slå ihjäl mig eller om hon bara sa att hon skulle misshandla mig om hon såg mig. de som det då har tagit slut med har, när det har tagit slut då, så har de kontaktat mig igen och sagt förlåt för att majoriteten av dem har varit med om precis samma sak. Eh, så att, eh, jag, jag vet ju när han får en ny partner för då får jag ett mejl som jag får en eh, själv. Min nuvarande partner har också blivit eh, kontaktad av där hon då har bett min man att be mig sluta prata om det här. På senare år så pratar jag väldigt väldigt öppet om det här. För jag skäms inte för vad någon annan har gjort mot mig. Mm. Jag kan ju inte säga exakt vem han är. För då begår jag faktiskt ett lagbrott. Men jag, alltså det är ju fritt så länge jag inte eh, avslöjar vem han är. Och det gör jag inte. Mm. Men eh, hon har då kontaktat min man. Och sagt att du får kontrollera henne lite mer. <laughs> eh, ja. <laughs> väldigt, eh, väldigt hudda. Eh, nu med Facebook och sånt också. Så märker man ju hur, lite, hur liten världen är. Hur, hur nära in på han. Ja, det är inte en person som jag träffar och umgås med direkt. Och jag har inga vänner som träffar och umgås med honom heller. Men vi har ju ändå x antal gemensamma vänner på Facebook. Både med han och med hans partner. Och när jag märker en sån grej då vill inte Då kanske jag på något vis träffar dem. Och det vill inte jag. Mm. Mm. Jag håller ju fortfarande lite smått koll på var han bor någonstans. Och var han jobbar någonstans. Inte vart han jobbar kanske. Men vart han bor i alla fall. Just för att jag inte vill råka gå in i honom. När jag går på stan och sånt där. Vilket jag typ aldrig gör. Men mm. <laughs> förr gjorde jag det. Jag har antagligen haft... Det är ju mer känt som alltså, äh, att äh, krigsveteraner har PTSD mm. för att de har varit med om hemska saker. Och det är klart att de har varit med om hemska saker. Eller någon som har varit med om mobil och lyckande. Ja, och det, är också... okay. det, det är oftast sådana alltså, våldsamma händelser som man förknippar att folk kan få PTSD. Äh, det krävs inget våld överhuvudtaget för att man ska kunna få PTSD. Äh, min jag kan faktiskt säga vad han heter eh, Johan mm. eh, var aldrig våldsam mot mig eh, han slog mig aldrig eh, han eh, ja, det, det var liksom inget våld överhuvudtaget men eh, jag fick antagligen grov PTSD eh, det är i alla fall vad eh, psykologen När jag berättar hur, hur mitt liv har sett ut. Jag hade under ungefär ett år efter att den relationen tog slut. Så hade jag seriösa problem med att vistas utanför mitt hem. Det var dock ingenting jag visade. Det var ingenting som någon märkte. Men jag kunde inte gå ut utan att jag såg tio fler scenarion på händelser som skulle leda till min död eller att någon skulle våldta mig. Eh, oftast var det så att eh, kvinnor som tittade på mig, eh, de planerade att mörda mig. Män som tittade på mig planerade att våldta mig. Eh, jag, eh, jag blev rädd för min... Ja, under väldigt, väldigt lång tid var jag väldigt, väldigt rädd för väldigt, väldigt mycket. Det blev bättre genom... Alltså hade jag gått i kognitiv beteendeterapi så hade det blivit bättre fortare. Jag gjorde inte det. Men min närmsta vän typ utsatte mig för kognitiv beteendeterapi ändå. Mm. det var liksom att vi, Jag hade jätteproblem med att gå in... I en hiss först, om det var fler som skulle åka hiss. Eh, jag kunde inte gå på en buss först, om det var fler som skulle åka buss. Och han var lite rädd. att ah, okej, okay, men om du inte kan gå på bussen först, så får vi väl stå här. Till nästa kommer då. Eller om du inte kan gå in i hissen först, så får vi väl stå här. För jag tänker inte göra det liksom. Och med tid då så blev det att jag såg ju själv hur... Ja men, vad fan, det är klart att jag ska kunna gå in i en hiss först. Så liksom att jag, jag själv tyckte att jag var så töntig så att jag till slut gjorde det. Jag har dock vissa bekymmer kvar fortfarande. Mm. Jag kan få panikattacker av att min partner säger fel saker vid sex. Eller om han håller i mig på fel sätt som jag då associerar till att det här har jag varit med om förut. Då får jag panik, helt enkelt, trots att det nu är jättemånga år senare så påverkar det mig fortfarande. Har du någonsin sökt professionell hjälp för det efter det här? Jag har, under en period så gick jag till en kurator, alltså jag har sökt liksom hjälp i perioder. Ett tag gick jag hos en kurator. Jag blev väl då att men nu, nu är det bättre, nu, nu funkar det liksom. Och jag, alltså det, det är väl som så här att ju längre jag är ihop med den person desto mindre har jag problem av saker som har hänt tidigare. Så att eh, mitt senaste ex-år, honom var jag ihop med i. Sju år. Och jag trodde väl. Efter fyra år i den relationen. Så tänkte jag. Men nu, nu funkar det liksom. Jag, jag blir inte rädd när vi har sex. Jag, jag blir inte nervös. När han eh, tar tag i mig oväntat. Jag, allting funkar. Yes. Vad gött att slippa liksom panikattackerna. Oh, oh. Och sen tog den relationen slut. Och jag det är väldigt ja, Men jag ja, går väl ut och flörtar med någon annan då liksom. och pangbom så var det som att de där sju åren eller då, tre åren där det funkade fel fritt, det var som bortblåst det, det funkar inte längre. bara en man satte sig nära mig på, på typ krogen så blev jag nervös jag raggade upp en man och efter att vi hade alltså, lärt känna varandra lite, så bestämde vi att jag skulle sova över hos honom. Och han, han kände till liksom min historik. Jag sa till honom att jag, jag kan vara lite, lite nervös för att jag har varit med om jobbiga grejer. Liksom. Och han var helt med på det. Han var väldigt respektfull och väldigt bra. Och jag minns att jag skulle sova över där. Och det var liksom inte sagt att vi skulle ha sex eller någonting. Det var liksom att ja, jag sover över, det blir vad det blir. Jag tror att han la armen om mig. När vi låg i sängen. Och jag började skaka. Och bara här: Nej, nej det, här, det här går inte. Eh, och jag, jag fick. Här, jag, jag får problem att prata också. När jag får panik. Så det blir lite svårt. Att faktiskt säga. Att det här är inte är bra det här Nu får du sluta. Eh, men han. Jag var ändå liksom med på noterna så att han, han bara backade och var okej, okay, vi, vi gör ingenting liksom. Och jag hade exakt samma bekymmer med min nuvarande partner i, i början, så jag fick panikattacker i stort sett varje gång vi hade sex i början. För att han använde vissa ord eller att, menar, att han tog i mig på ett visst sätt eller på vissa ställen. Som var att nej, det här, det här funkar inte. Och han är också väldigt liksom lyhörd mot det. Att han reagerar alltså, alltså När man har sex så tenderar man ju till att andas lite annorlunda. Men han märker liksom skillnad på bra konstgärmning och dålig konstgärmning. Mm. <laughs> Men vad tror du det är som har gjort att du kan känna dig trygg? Jag tror det är just det här att de personerna där det har liksom funkat. De har respekterat när jag har sagt att det här funkar inte. Ibland är det till och med de som har sagt att nej, men vi ska inte, vi ska inte pusha det här längre. Liksom, vi, vi tar det lugnt, vi, vi behöver inte ha sex, vi behöver inte göra någonting. Eh, med min nuvarande partner har jag märkt en, eh, till honom har jag en jättestor tillit jag vet inte hur andra har det i sina relationer. Men säg att en man vill ha sex med sin flickvän. Och hon är inte sugen. Eller hon, ja, hon vill inte helt enkelt. Jag har ju varit i, i både bra och dåliga relationer. Där, där det har lett till en besvikelse hos den som vill ha sex. Att man, man, vill, man blir besviken på att den andra inte vill min nuvarande partner han kanske blir besviken när jag inte vill men det är inte någonting som han varken visar eller säger till mig vill inte jag så vill inte jag och då är det okej okay. mm. och det är, inte, det är inte någonting som han ska man säga, belastar mig för och det är ja, termen tjatsex finns ju mm. av en anledning <laughs> att ha snälla kan vi inte bara lite jag tror också att har man den historien så är det jätteviktigt att man inte känner någon press just precis. när det kommer till sex precis eh, och de eh, ja precis min nuvarande partner han har ju varit speciellt i början, han är noga med det också men speciellt i början för han visste också min historik då. Jag har, i att jag vet att jag har ju faktiskt får panikattacker där jag inte kan prata så tänker jag att innan jag har sex med någon så berättar jag det Annars det bli lite knepigt. Så och jag, För min egen skull så känner jag att jag vill att, de, att den personen ska veta om att det här, det här har jag varit med om. Och jag vill inte vara med om det här igen. Och så här reagerar jag på minsta lilla eh, första gången. Och det är, det, är inte, det är inte nödvändigtvis att du gör någonting fel. Utan det är någon annan som har gjort något fel mot mig. Eh, men just det här med Alltså lita på någon. För mig är det jätteviktigt. min nuvarande partner i början var jättenoga med. att Det var jag som skulle ha kommandot. Det var jag som skulle bestämma. Jag är inte speciellt bekväm den, i den sitsen vid sex. Men det var ändå lite så att det skedde på mina villkor. Oavsett vad han hade för preferenser så var det på mina villkor. Och hans önskemål kom liksom, sekundärt efter mina, liksom. att var det något som han ville som jag inte ville, då kom det inte ens på tal. Liksom. Så att, eh, det är jätte, jätteviktigt att man, att man känner att man kan lita på den personen som man har sex med. Gör man inte det så kanske man inte ska ha sex med den personen, om man kan låta bli. Det är ju som sagt inte ens eget fel mm. om någon annan gör något dåligt mot en. Mm. Som du hade i relation med. Ja. Har du, jag säger, Har du anmärkt? Eh, jag. Funderade på det. Jättelänge. Eh, nu är det. Så pass länge sedan. Att det är för sent att anmäla. Jag tror att. Eh, vad heter det? Preskription. Vad heter det? Preskriptionstiden. Mm, ja. det heter ja, men tiden mellan att ett brott begås. Jag tror för våldtäkt är den tio år och nu är det väl då 13-14 år sedan det hände, så att nu, nu är det liksom för sent. Men jag funderade över det jätte, jättelänge, mm. jag gjorde aldrig det med, med, med honom. Har du konfronterat honom? Jag har eh, försökt faktiskt. Eh, jag hade det, är väl kanske fem eller sex år sedan, tror jag, som jag kände att, men nu, nu är jag en, en stark individ. Jag, jag känner trygghet i mig själv, och jag har en person jag är livrädd för. Hur ska jag hantera det? Alltså hur, hur kan jag bli av med den rädslan? Det, för mig är det inte ett, det är ett stort problem att jag är livrädd för honom. För det, den rädslan visar sig inte så ofta. Men det händer ibland att jag tror att jag ser någon på stan. Det händer ibland att jag alltså, känner en doft som påminner om deon han använde. Eh, och då blir jag liksom som stelfrusen. Eh, någon gång har det hänt att jag inte ens kan stå upp. Och jag, jag bara sätter ihop liksom. Så jag försökte för då, x antal år sedan att eh, få till ett möte med honom. För att jag behövde se att han har ingen makt över mig. Han kan inte göra ett skit. Jag är jätterädd för den här människan. Men han kan inte mm. göra någonting mot mig. För, för det kan han ju inte. Liksom. Eh, så att jag försökte få till att vi skulle träffas på offentlig plats. Just för att jag behövde känna att jag, jag behöver inte vara rädd för honom. För han kan inte göra mig någonting. Och eh, jag tog kontakt med honom via Facebook. Och pulsen jag hade när jag skrev meddelandet till honom. och herregud, det var så att det gjorde ont verkligen. Eh, jag hörde pulsen i öronen. <laughs> eh, och han svarade. Och han bara sa ja just kan vi väl göra, Kan vi kan träffas, jag, han bor inte i, i Göteborg där jag bor, så ja, men jag kan ta mig dit, liksom. Och vi bestämde datum, men vi väntade med att bestämma tid för han kanske skulle göra något på förmiddagen och sådär. Eh, och jag, vad ska jag säga, boostade upp mig själv. Om jag ska träffa honom, jag måste känna Jag måste känna mig jävligt nöjd Med mig själv Så att jag tänkte att jag måste köpa Jag måste köpa nya kläder <laughs> Som jag känner att Ja men Inte så här, inte göra mig snygg Utan för att ge mig själv lite Lite, ja men mm. Jag vet inte hur jag, ska, hur jag ska uttrycka det Men Så jag köpte mina första Converse Jag är inte människa som går i knack Jag köpte ett par knallrosa byxor satt som smäck Uff. jag köpte en ny mm. väska gjorde jag eh, eventuellt köpte jag en ny jack också och jag kände att ja, men, i de här kläderna så kan jag verkligen möta honom för att i de här kläderna kan jag vara mig själv jag, jag lite uttrycker min personlighet i att, ja, knallrosa byxor och, och lite svart och, och sådär och jag kände mig väldigt nöjd med mig själv. Och så kommer dagen innan. Och vi har fortfarande inte bestämt en tid. Och jag skriver ett meddelande till honom. Och frågar när imorgon och var imorgon. Och han säger då att han inte kan. Att vi får boka in en annan dag. Och att han ska höra av sig om tid. Han hör inte av sig om en vecka. Och jag ställer frågan igen. Och han var så, Ja, det är lite mycket nu. Vi kan ta det. Det här var på sommaren. Vi kan ta det i september. Okej, okay, vi tar det i september. visst Det funkar. Och eh, september kommer. Och det blir inte. Och då skrev jag ett meddelande till honom. att Nej, vi skiter i det här nu. För att en anledningen till att jag vill träffa dig är för att jag är livrädd för dig. Och nu är det du som skjuter upp att träffa mig. Så att jag tror att du är mer rädd för mig än vad jag är rädd för dig. Så att jag känner inte att jag behöver träffa dig längre. Och det kändes ändå ganska skönt att det var han som sköt upp det hela tiden. Och att det var på grund av honom det inte blev av. Det, då kände jag mig lite stark. Mm. <laughs> Men jag är fortfarande livrädd för honom inte vad jag skulle göra om jag faktiskt träffade honom. En kollega till mig som inte alls förstod allvaret i situationen. Han bara visste att jag, att jag hade ett jättedåligt förhållande och att det ledde till att jag blev ganska rädd. Det var det han visste. Och att jag inte vill träffa det exet. Han skulle bara skämta lite med mig. För den här kollegan är från samma ställe där Johan är Och de är samma ålder. Så det är liksom inte otroligt att de faktiskt har träffats när de var yngre. Så min kollega sa att ja men det vet jag ju vem det är. Och jag var så här: okej. Okay. Ja men du, jag ska... Jag ska bara kolla, alltså jag har fått att han jobbar i Göteborg. Och då blir jag börjar jag bli lite kallsrättig. Mm. Och, och jag bara såhär, okej. Okay. Ja, men du, jag tar och kollar med en bolare. Så jag kan, vi kan snacka med sen. Ja, okay. Och sen, någon timme senare. Så har det varit, då har det, vi precis haft lunch. Och kollegan då har handlat på ett fiskställe som finns i närheten. Och han berättar för mig att han träffade Johan där. Och att eh, Johan jobbar i huset bredvid det jag arbetar. Och jag får panik. Inte, inte den där paniken där jag inte kan prata. eller så där, Utan mer att eh, hjärtat rusar iväg kände mig svingfärdig och det kändes jag kan inte riktigt förklara känslan alltså jag kallsvettades jättemycket och jag började skaka och min kollega var såhär men shit, alltså Annika, vad är det? och jag sa nej, jag, jag kan inte gå till den fiskbutiken, nej, jag, jag kan inte gå dit exakt vilket hus vet inte vilken våning han var på och han var så här, alltså, Annika, jag och jag var så här, är du säker på att skämta? Alltså, är, är du på riktigt nu? Skämtar du på riktigt? Ja, ja, ja jag, jag skämtar. Jag har ingen aning om den här killen är. Jag skämtar med dig. Eh, och eh, jag klarade inte av att arbeta mer på den dagen. Jag hade fyra timmar kvar att jobba och det, det gick inte. Eh, dagen efter så pratade jag med den här kollegan och sa att eh, alltså, skämtet igår det var, inte, det var inte roligt. Det var inte okej. Okay. Jag förstår att du inte. Kanske liksom visste allvaret i det hela. Men. Så berättade det då för honom. Liksom kortfattat. att Det här var jag med om. Och det här utsatte den här personen mig för. Och jag är livrädd för honom. Och det är ingenting. Som du ska skämta om. Med mig. Och han bad om ursäkt. För han hade inte fattat. Att det var så allvarligt. Så att han, han bad om ursäkt och lovade att det ska aldrig hända igen. Det har det inte gjort. <laughs> ehm, och eh, han, eh, vad ska man säga, för att bekräfta lite att, jag, att, att han faktiskt förstod hur jobbigt det känns eh, så berättade han och så att det var lite alltså för honom att vi sitter lite alltså jag, jag, jag är lite med i båten på ett hörn eh, inte, inte kanske lika stor grad men jag, jag vet jag kan relatera till hur det känns och det är skitjobbigt och förlåt att jag skämtade om det och så att det, det var liksom okej men när, när det kommer så nära in på så då, då blir jag ju fortfarande skitlätt mm. <laughs> faktiskt och det är inget En person, ja, en, en person som, som jag inte ska nämna namnet på för att han har ett litet eget namn eh, han var min då närmsta vän det var jag och min ex -man. vi var i alltså, precis i att separera så vi hade, vi hade båda hade väl människor vid sidan av kan man säga och det det var liksom inte, det var inte, vi bråkade inte om det eller sådär. Men vid ett tillfälle, jag fick reda på saker om min exman som jag absolut inte ville veta. och Som fick mig att må ganska dåligt. Och då kände jag att jag behöver gå ut på stan och bli as. Jag behöver supa och jag behöver supa rejält. Jag kan ju nämna att jag är nykteralkoholist. <laughs> Så att jag och min exman, vi bestämde ett datum. att Det var en fredag. Att då skulle han ha hand om vår dotter. Och jag kunde göra vad jag ville på den fredagen. Och även då, i stort sett hela lördagen, han, han tog ansvar om vår och så gjorde jag det jag behövde göra. Liksom. Så att jag bestämde med en ganska ytlig bekant. Att vi skulle träffas i stan. Och eh, dricka alkohol. Det, det var liksom den enda planen. Eh, så det gjorde vi. Och jag blev askalas. Eh, Jätteberusad blev jag. Eh, vi hade jättekul och jättetrevligt. Och sen säger den här ytliga bekanta han ska få mig att dricka lite mer alkohol så att jag går med på att följa med honom hem och ha sex med honom. Och då blir jag nervös på riktigt. För jag vill inte ha sex med honom och jag, ja, jag är så pass berusad att jag känner att jag kan, inte, jag kan inte hantera den här situationen. Så att jag ringer till min då eh, närmsta vän. Och han jag liksom berättar för honom att det här sa han precis. Och jag, jag, kan inte, alltså jag, jag är för full för att hantera det här nu. Jag vet inte ens om jag kan ta mig hem. Liksom. Och han frågar mig då vart jag är någonstans. Och inom 30 minuter så är han utanför. Och han har lånat en bil av en kompis. Och han frågar då om, ska, vi, ska jag köra dig hem? Eller vill du sova över hos mig i natt? Och eftersom jag inte ville hem så blev det att jag och honom. Och vi kom hem till honom. Han var inneboende hos ett par. Vi kommer dit. de säger att jag kanske de frågar mig vill du ha kaffe och en cigg då kanske du mår lite bättre för de vet hur jäkla full jag är. Men jag varken dricker kaffe eller röker så jag tackar nej men jag får ett glas av tejen. Och sen går vi in på hans rum. Vi har, vi, har, vi har haft sex tidigare och det har liksom inte varit något konstigt. Jag har sågit över oss sånt tidigare och det har inte varit något konstigt. Så att efter ett tag vi sitter liksom och snackar lite. Han frågar ja men liksom, hur, hur känns det känns med allting. Och så där. Så att vi, vi sitter och snackar och det har det allmänt liksom gött och trevligt. Kanske lite jobbigt men allmänt bra. Liksom. Och sen går vi och lägger oss båda två i hand. Någonstans under natten, tidig morgon, jag vet inte riktigt, så vaknar jag av att han tar på mig, inte på obehagligt vis, på något vis. alltså inte, inte konstigt eller sådär, men det är det jag vaknar av. Och sen börjar han nog smeka mig lite på brösten och han smeker mig på underlivet, och då får jag panik. Börjar skaka lite lätt. Som jag gör. Jag andas. Alltså jag typ hyperventilerar. Och jag kan inte prata. Och enligt honom själv. Så uppfattade han det. Som att jag var upphetsad och njöt. Trots att han. Och han hade också hört historien. Om att det är så här jag reagerar. När jag får panik. Han, han visste om det. Men eh, vi hade inte penetrerande sex. Utan han, han smekte mig helt enkelt. Och det var inte okej. Okay. Eh, nästa. Ja, som Adam, jag somnade om. Jag kände också att jag är lite fortfarande liksom full för att hantera det här. Så att då igen då fattade inte jag riktigt var det här okej okay eller var det inte okej? Okay? Jag hade ju faktiskt inte sagt nej. Men det var ju för att jag inte kunde säga nej. Och när jag kom hem dagen efter så pratade jag med min man, dåvarande man om det. Och hans första reaktion var: "Men alltså Annika, det där är inte okej." Okay. Alltså sådär nej, så gör man ju inte. Alltså du måste ju polisanmäla honom. Och jag var lite så här, Och jag pratade med en eller två vänner till. För jag var lite så där är, alltså är det våldtäkt? Alltså vi hade, alltså skulle man tolka det? Skulle, är det det? Eller vad är det för någonting? Och jag, jag liksom ältade det här väldigt mycket i mitt huvud. Jag träffade personen flera gånger efteråt. Och det, det kändes lite konstigt. Får jag säga. Och på nyårsafton mellan 2012 och 2013, precis innan jag skulle åka iväg och fyra år så ringde jag 114-14 som är det icke-akuta numret till polisen, och gjorde en polisanmälan. Och fick jättemånga, jätteunderliga frågor. Var du berusad? Vad hade du på dig? Eh, sa du nej? Sa du ja? Var han berusad? Eh, vad vi hade för typ av relation om vi hade haft sex innan? Väldigt mycket som jag kände att det här är inte relevant. Eh, det kändes också väldigt, väldigt, väldigt udda att prata. En helt främmande kvinna i telefon som ville veta specifika detaljer om vad som hade hänt. Jag, jag är, har inget problem att prata om, om sex generellt med folk. Men specifika detaljer känns lite udda att prata om med vem som helst. Speciellt och en udda, en mer udda med någon som man absolut inte ens vet vem det är. Jag, jag vet inte ens vad hon heter liksom. Så det var, det var udda. Men det, det kändes ändå bra att ha använt honom. Tre dagar senare så skrev, skrev jag, jag tror att jag skickade ett sms till honom. Där jag helt kort skrev att jag polisanmälde dig 31 december. Och för det som hände skrev det exakta, exakta datumet om jag kommer inte ihåg det längre. Mm. Eh, det som hände då, det, det var inte okej okay. och han blev jättearg på mig och jag tror väl att han försökte ringa men jag, jag ville liksom inte prata med honom så att jag svarade inte eh, han skrev till mig på facebook att han att, förstår du inte konsekvenserna av att jag har polisanmält mig den, den frågan fick jag ofantligt oh, många gånger. Och i mitt stilla sinne så tänkte jag. Men det är ju inte. Alltså, för det han var rädd för då. Eller det han blev rädd för. var Om han skulle dömas. Eller bli, bli dömd och hamna i fängelse. För det kan man ju faktiskt även för en sån. Nu använder jag situationstecken. Liten grej. <laughs> ehm, och han var, han var jätteupprörd. Ja, men tänk om jag hamnar i fängelse. Och förstår du inte. Konsekvenserna av att du har prisanmält mig. Och jag svarar då. Att det är ju inte en konsekvens av att jag har anmält dig. Det är en konsekvens av att du faktiskt har begått ett brott. Du har utsatt mig för någonting som inte är okej. Okay. Så det är faktiskt en konsekvens av ditt handlande. Inte av mitt. Eh, några ytliga bekanta. Upp bekantskapen med mig. För att så att jag ljög. Det var inte sant. De hade minst pratat med honom och han hade sagt att jag var med på det hela tiden. Sådär. Och jag blev vad ska man säga, glatt överraskad av jag tror det var fyra, möjligtvis fem eh, män som för honom var ganska nära vänner och som för mig var lite mer, inte ytliga bekanta, lite mer än ytliga och bekanta. De kontaktade mig och frågade, eller de sa, du får, om du vill, om du känner dig att du orkar och vill så får du jättegärna berätta för mig vad som hände. För jag tror faktiskt att alla använder ungefär samma ord, men jag vill inte vara en snubbe som låter andra snubbar komma undan med sånt här. Och om han har, har han gjort någonting som var fel så är det fel om han inte kan erkänna det så kan inte. jag inte vända honom längre. Ja, det är underbart att de tog ställning. Ja, det tycker jag med faktiskt. Mm. Jag tror till och med att de alltså, de gjorde lite som en intervention. Att de, de träffade honom och pratade om det här tillsammans allihopa. Och med då tanken att han måste förstå... Och det tror jag att han till slut förstod. Mm. Jag var ju vän med honom på, på Facebook så att jag såg ju hans status där också Jag är inte det längre. Mm. Men han fick någon form av livskris där. Liksom, så att, men om det här var fel den gången med Annika då måste det ju ha varit fel alla de här andra gångerna också. Så har alla liksom mina sexuella relationer Varit mot någons vilja jag är inte, nej. Så här, nej Jag är inte en liksom Men Bara för att det har varit fel en gång Så behöver det inte vara fel Alla gånger alltså det, det är ju inte så att Allt sex är mot någons vilja liksom. Det är så individuellt som man upplever det. Ja, precis Men hur gick det med Själva ja. eh, Den blev nedlagd. Jag fick eh, ett brev. På posten. Om att den blev nedlagd. Eh, med anledning av att. Och nu tror jag att jag nästan citerar brevet. eller Jag har det brevet kvar någonstans. Eh, de skrev så här. Att eh, det fanns inga vittnen. Som kunde styrka. Att det var han och jag. Som var inne i sovrummet. Och När jag läste det första gången så blev jag förbannad. För det var ingen som hade frågat mig om det fanns någon som kunde styrka mitt påstående om att det var han och jag som var inne i det rummet. Och jag övervägde jättelänge om jag skulle göra en. Man kan göra en tilläggsanmälan. Om man har, jag vet inte om det är så att man har en viss tid på sig eller inte. Men är det så att en anmälan har lagts ner grund av att det inte finns vittnen och det visst finns vittnen, då kan man göra en tillägg sammälan eh, för att få med det då, och jag funderade jättelänge på om jag skulle göra det för som jag berättade så var det ju en man och en kvinna där, och kvinnan erbjöd mig kaffe och cig men jag tackade mig och fick apesinius, de var ju där, de kan ju berätta för världen att ja, Annika var hos oss, och hon Gick in med honom i sovrummet. Och den dörren var stängd fram till klockan tio nästa dag. Och det var ingen annan där. Det var de två. Men de två tillhörde gruppen som ansåg att jag ljög. Så att jag övervägde jättelänge. Att, jo jag kan göra en tilläggsanmälan. Men de kommer ju inte säga någonting. De kommer ju inte gå med på det så då kanske det inte tjänar någonting till så att jag valde att inte gå vidare med det just också för att det är alltså en ganska stor del till, alltså, till det beslutade jag också att det är väldigt få som blir dömda i Sverige för sexualbrott och för mig som individ Eh, eh, alltså, att gå igenom att bara få liksom mod till med att faktiskt ringa polisen och göra en polisanmälan det var, det var jättejobbigt för jag visste konsekvenserna för det hände ju både med den där dåliga pojkvännen och med den här bästa vännen man blir typ socialt bestraffad alltså jag som, jag vill inte kalla dig offer men det är väl det, är väl det man är liksom. eh, man blir bestraffad på så vis att man får ta emot så ofantliga mängder skit mot, eller mot från alltså människor runt omkring eh, vänner om, man, om det är liksom personer som känner den här eh, förövaren då. och den de som anmälde, de är verkligen jättestarka i att göra det. För man får så mycket skit. Och när jag fick då svaret från polisen. Att de la ner min anmälan. Då kände jag att jag har tagit skit nu. Och jag är i alla fall en siffra i statistiken. För, för det är man alltid. Även om det inte händer någonting med anmälan. Så förs det ju statistik över. Anmälningar som görs inom olika brottskategorier. Även om det inte leder till en dom, så blir det en siffra. Och jag var helt okej okay med att jag bara är en siffra. Och att det inte blir någonting mer sen För alltså, min situation förändras ju inte av att han blir dömd. Mm. Jag, alltså För mig gör det inte det någonting. Eh, och jag tror inte att han skulle förändras av att sitta i fängelse heller liksom jag tror inte han skulle förändras om han skulle behöva betala skadestånd eller göra samhällstjänst eller något. Jag, jag, jag tror inte han skulle förändras av det. Eh, så att, ja, jag nöjde mig där för jag orkade inte mer. Eh, jag blev utskälld av så många människor i mm. så många omgångar att det var lite, nej, men jag, nu är det stopp liksom. Jag pallar inte det här mer. Mm att man ska få ta reda så mycket ja. som hyst Ja, i Sverige har vi ju att man är man är oskyldig till motsatsen är bevisad, men just att bevisa motsatsen när det är ord mot ord är ofta väldigt, väldigt svårt. Mm. Då tror man på den som säger att jag gjorde inte det här. tyvärr. Mm. Jag tänker att vi ska försöka avrunda lite grann. men mm. jag tänkte du kan få Berätta lite om hur du mår idag. kanske Ja, just på den här fronten mår jag nog ändå relativt bra. Jag har perioder då det inte är så bra. Men det är inte enbart på grund av de här händelserna, utan jag har levt med ångest och depressioner i större delar av mitt liv sen jag var barn och när jag kommer in i en period där jag kanske är nedstämd och sådär då blir det här jättejobbigt alltså det, det blir lite som när man gör en snöboll att det är litet från början men med tiden så blir det större och större och större. Och i, i de perioderna så blir alltså de minnena blir jätte jättejobbiga men i andra perioder då jag inte mår dåligt på grund av andra orsaker så kan jag alltså på vissa sätt känna en styrka i de här vad ska man säga, erfarenheterna. Mm. Att det gör mig till en mer empatisk person faktiskt. Jag vet också att jag via... Jag bloggar, och jag har tidigare skrivit om det här. Och jag vet ju att. Det finns människor som läser. Och jag har blivit kontaktad. Liksom privat privat. Tack för att du delade med dig. Nu, är, nu vet jag att jag inte är ensam. Liksom. Så att jag, jag kan känna en jäkla empowerment. I, i det. Att, att jag har det i ryggsäcken. Det är inte någonting kul att ha i sin ryggsäck. Det är inte någonting jag önskar någon. Men. Generellt så mår jag ändå bra. Mm. <laughs> eh, det är jobb alltså det var jobbigt jättelänge, mm. men det blir bättre. Ja, det blir jättesakt för mig att prata om den snö. Mm. Tack. <laughs> tack så jätte mycket för att du var med. Du kan ju säga vad din blogg heter. Mm. Ja, eh, den heter Guld med ADHD. Jag skriver ganska sporadiskt eh, när jag orkar. Mm. <laughs> Men eh, mitt fokus är på just eh, psykisk eh, ohälsa eh, i, i stort sett. Eh, ja, de formerna jag själv har. Eh, och det kan vara på grund av eh, trauman, eller om det bara är att, eh, ja, som jag har: då, att jag har lite annorlunda kemi i hjärnan som gör att jag må lite. Men så att jag skriver lite generellt om det och ibland är det tips och råd och ibland är det idag mår jag hemskt, eller idag mår jag hoppigt. Mm. Så det, ni har ju varit och kollad på länder så det är <skratt> verkligen att, att, att läsa. <skratt> tack. Ja, tack så jättemycket för att du var med. Tack för att jag fick vara med. Och jag heter Lara Hengar och du heter Annika. Och, 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 och han som har gjort musiken till den här podcasten heter André Guldhjärta. Tack för att ni har lyssnat. Thank you.